0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos sangres Hola comunidad de Azulcrema. Bienvenidos nuevamente al tercer episodio de la cuarta temporada del Nido Podcast traído hasta ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com. En este episodio vamos a informar y debatir de las últimas novedades con respecto a nuestras queridas Águilas del América, incluyendo a los ya famosos MVPs y villanos que nos dejó el duelo de América contra Puebla que terminó con saldo a favor de las Águilas por marcador de dos goles a cero. Pero antes de platicar de este y de otros temas, quiero saludar a los muchachos del staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Slash? ¿Qué tal, Baster? Muchas gracias y contentos de que el estadio
1: Azteca sigue siendo imbatible.
2: ¿Qué tal muchachos? Un gusto verles y sí, con Solari estamos súper bien en ese aspecto, en otros tal vez no tanto, pero de eso vamos a estar platicando largo y tendido como en todos los episodios del Nido Podcast.
0: Muy bien, arranquemos con lo más relevante y vamos a arrancar con una noticia no muy buena que pues involucra al joven Santiago Naveda y estamos muy, muy al pendientes de él y muy preocupados, pero aquí es nos va a decir más al respecto.
2: Claro que sí, mi querido Beister, la primera noticia del día, pues es una noticia desafortunada. Tenemos que Santi Naveda, este canterano en el que tenemos buenas esperanzas para el futuro azul crema, pues sufrió una lesión de estas aparatosas que yo estuve comentando en, en Twitter, que parece que solo a nuestros jugadores les ocurren. O sea, nuestros jugadores se parten horribles de las formas, pues casi casi macabras que vemos, de, de posiciones poco ortodoxas, como quedan su, sus piernas, y es increíble esto que nos pasa. Se dio el parte médico del Club América y el, pues el juvenil va a estar alrededor de cuatro meses fuera porque sufrió una rotura del ligamento del toideo, o del toideo, no estoy seguro, cápsula articular anterior, que es cuando su tobillo se giró de esta forma rarísima, fea, al jugar un balón por aire le cayó el tipo de pueblo encima, que no fue como la lesión de Bruno, que a Bruno sí le cayó sobre la rodilla literalmente este Janssen sino que Santi pues quedó atrapado entre el cuerpo del poblano y, y como que no pisó bien y se le torció de fea forma. Entonces va a estar cuatro meses fuera. Me preocupa que sea el tobillo. Tal vez creo que hubiera preferido que fuera TV, Peroné porque eso se, se pega otra vez y a jugar, pero el tobillo es importantísimo para un futbolista. Así que eh, el mejor de los ánimos para Santi va a ser un momento difícil, pero es muy joven y se va a recuperar de esto.
1: Pues antes de pasar a la siguiente noticia, nomás... Pareciera ser que cuando hicieron el campo centenario ahí en Cuapa mancillaron un cementerio indio porque, ah, como nos han llovido las lesiones estos últimos años. Y bueno, ya pasando a la segunda noticia del día, en la semana Santiago Solari habló con los medios de comunicación y a una pregunta sobre Renato Ibarra, que ya saben que es un tema que no va a acabar hasta que se acaben los registros, comentó que, es que, bueno, que Renato sí sigue siendo jugador de la América y deportivamente dijo que, con todo respeto a los jugadores que están en la plantilla, que hace falta un jugador por derecha que sea profundo y esto lo hará lo hará el equipo más competitivo y más eh, y más fuerte. Y bueno, considerando que Leo Suárez es la opción ahí y que en el partido contra Puebla hubo ahí unos cambios medio raros con Lines en, en una sección del campo que no era de él y apareciendo París Fidalgo ahí medio perdido y Reyes de, de volante, pues sí, sí hace falta un jugador eh, por derecha. El tema, ya lo habíamos comentado en otro episodio, eh, parece ser que baño se, se echó a la maca y dijo, bueno, ¿quieren un jugador por derecha? Tengo un jugador por derecha y esperemos a ver si Benedetti o Richard o alguien por ahí mágicamente sale del equipo y creo que sí hace falta el jugador, eh, pero creo que ahí es más culpa de la directiva por no haber hecho su chamba desde hace ya 3-4 meses, Renato debe estar acomodado, Benedetti debe estar acomodado
0: y deben haber traído el, el jugador que Solari quería. Sí, definitivamente se necesita un jugador por esa zona, aunque debemos de recordar que todavía se pueden hacer algunos ajustes eh, una vez que regresen los jugadores seleccionados olímpicos, pero definitivamente también podemos darnos cuenta que el, las opciones que actualmente tenemos para jugar por derechas no, no son suficientes. Leo Suárez está lejos, lejísimos de ser una solución, Sabemos que laines si por su costado natural, no es una garantía, por derecha creo que menos. Así que si es posible que la directiva haga un último esfuerzo por contratar un nuevo jugador, preferentemente que fuera otro que no fuera Renato Ibarra y tratar de negociar con algún otro club, tanto de la Liga MX como del extranjero, para poder deshacernos de, del ecuatoriano, y que se abra el espacio en la cuota de extranjeros para que pudiera venir algún otro refuerzo, como por ejemplo el, el que creo que está más que señalado por Santiago Solari, que es Cristo González, que se habló durante mucho tiempo que podía llegar, que es un jugador que juega por la banda, que es de profundidad, y yo creo que es el que cumple las características principales que el director técnico argentino está buscando para reforzar al América. Pues nada más que ya el tiempo cada vez es menos, la directiva... En algún momento tiene que ponerse a trabajar y como mencionan, esto debió haberse trabajado desde hace mucho tiempo. Se pudo haber hecho desde hace meses tanto la gestión de traerse a un jugador como deshacerte de los jugadores que ya sabes que no vas a contar con ellos. Y pues, no sé, esperemos que en algún momento alguien sacuda a Santiago Baños y le diga ponte a trabajar, por favor, que el equipo necesita caras nuevas.
2: Así es, muchachos. A mí me encanta Solar y como es tan diplomático y tan políticamente correcto, queriendo decir con todo el respeto para algunos de los troncos que están poblando esta plantilla, pero creo que el mensaje ya le quedó súper claro a Baños y, bueno, a Baños y a Diego Ramírez, que ahora forma parte de la directiva, que hace falta un jugador. Entonces Solari siento que está tratando de hacer todo lo humanamente posible con lo que tiene. Digo, al rato vamos a discutir unas cosas que ya no me están convenciendo tanto. Pero, como para decir, mire, yo he hecho todo lo que se puede hacer de la manera o sea más cercana a la perfección con lo que tenemos, y quien no me está respondiendo es la directiva. Entonces, por ahí esperemos que estos
1: mensajitos que manda Solar y pues no, no terminen mal, ¿no? Y nada más para cerrar esta esta noticia: eh, Nicolás Castillo y sus agentes están en Chile, ellos están haciendo el trabajo que Dieguito Ramírez debería estar haciendo. Entonces, como digo, se echaron a la maca. Bueno, ¿quieres jugar? Pues acomódate tú, ¿no? Benedetti, ¿te quieres quedar? Pues te pagamos, ¿no? Y Renato, si quieren un derecho, pues esperemos a ver quién quién se va. Entonces, esta directiva, la verdad que en este mercado de pases ha portado muy mal y veremos en qué termina, pero ha sido totalmente decepcionante.
0: Muy bien, en este momento vamos a empezar así con lo que es el análisis del partido en el que las Águilas de América derrotaron 2 por 0 a los camoteros del Puebla. Goles de Roger Martínez por la vía penal y el 2 por 0 de Salvador Reyes en una buena jugada por el costado izquierdo que el joven lateral izquierdo, en este caso habilitado como volante, solo tuvo que llegar a empujar. Fue un partido, como comentamos en Facebook, lejos de ser espectacular. Yo sí sentí una leve mejoría en el equipo. Eh, se vio un poco más de, no sé, de idea al momento de, de querer atacar hubo fracciones del partido en el que Puebla sí se fue encima pero pues con nada de cuidado realmente no hubo una verdadera llegada en la que se pudiera poner en peligro el marco de Oscar Jiménez más que creo que esa última faltando cinco minutos que él mismo se trató de complicar la existencia con un raro manotazo que rechazó y que afortunadamente le rebotó al delantero de Puebla y el arquero pudo controlar al final pero siento que es la fecha 3 se sigue ganando Hay mucho mucho margen de mejora todavía, pero creo, a mi perspectiva, que se vio un poquito mejor. Hay muchas variantes que se tienen que hacer y espero que cuando lleguen tanto Córdoba como Henry Martín, bueno, obviamente sabemos el aporte que puede hacer Guillermo Ochoa y que por ahí Jorge Sánchez puede colarse como titular, a pesar de no haber tenido un buen torneo anterior. Siento que estos dos jugadores que es en el ataque son los que más podrían aportar y se necesitan porque América sigue siendo aburrido, sigue siendo nada espectacular, y siento que falta ese punch, porque contra Puebla no es como que se haya sido totalmente avasallador, hubo unas tres o cuatro llegadas claras, pero hasta ahí. Y sabemos que este Puebla, el de este torneo, está lejos de ser lo que fue el torneo anterior, y pues no es un buen parámetro. Hay que aceptar que este inicio de torneo... Está hasta cierto punto a modo para que América pueda hacer una buena cosecha de puntos, pero ya veremos cómo se comportan cuando vengan rivales de más categoría y de más peligro.
1: Pues ciertamente el equipo parece ser aburrido, pero no deja ser eficiente, ¿no? En, y bueno, en las primeras jornadas de todos los torneos siempre es bueno ir a sumar los puntos necesarios para cerrar con calma y, y empezar a amar bien el tema de la liguilla. Pero sí, algo que noté en el estadio, a pesar de que fue una entrada bastante pobre, eh, la la afición no está teniendo tanta... no se está conectando tanto con el equipo. Estuvo muy callado el ambiente, hubo poquitos gritos, y esas pocas veces me ha tocado verlo, a pesar de que el equipo estaba ganando y estaba jugando bien, en en lo que cabe con las piezas que tiene. O sea, digamos que se está explotando al máximo lo que se tiene, tristemente no no se tiene mucho, como ya comenté en la nota de las calificaciones que los invito a pasar a leer. Pero sí, entre aburrido y eficiente, pues la verdad que está bien. Prefiero que que ganen, aunque aburran, a que pierdan y aburran, ¿no?
2: Así es muchachos, de hecho yo lo primero que hice antes de comenzar el partido, me fui a una conocida casa de apuestas Porque eso hace muy entretenidos a los partidos, no es lo mismo cuando hay dinero en juego Que cuando no lo hay y pues cada gol se celebra diferente, te pone más cerca de ganar y ser feliz ¿no? Porque de otra forma solo ver el partido sin ninguna motivación extra, sobre todo cuando no te tocan calificaciones Es así de whatever, puedo ver el resumen, pero no, la verdad es que, que vi el partido porque pues es una costumbre de años y la realidad es que no, este es de los Américas que menos me transmiten algo. Claro, yo creo que cuando uno empieza a ser más grande, se vuelve todavía más exigente, ya no te dejas impresionar tan fácil. Y y cuando tienes la fortuna de haber visto otras épocas con otros grandes jugadores, pues lo de hoy lo ves y dices, bueno, este es mi equipo de toda la vida, pero eh, así que digas, ¿cómo me transmite algo? Pues la realidad es que no, Solar está haciendo su chamba. Yo sé que los muchachos hacen su chamba también, pero es que no son jugadores... ...que, que juegan para la tribuna, no son jugadores espectaculares, entonces se hace lo que se puede con lo que se tiene y pues ganamos, o sea en este momento lo importante es sumar puntos, aunque yo sí preferiría que los puntos importantes se sumen antes de liguilla, porque luego estamos con el tema de que tenemos un colchón tan grande que quieran que no, viene este relajamiento... No entramos tan conectados a la liguilla y los que vi- entran vía repechaje sí entran conectados. Entonces, esta historia la hemos visto mil veces, así que lo que yo espero es que la América sea por lo menos consistente las 17 fechas dentro entrar, lo que cabe más allá de que podamos ganar o perder algunas veces. Pero que, que se muestre una consistencia en el juego, porque luego ya ven que es el gran mal que tiene el fútbol mexicano y latino en general este tema de la consistencia y bien pues vamos al tradicional línea por línea esta vez me toca arrancar a mí no sé quién hizo este este guión, que lo corran eh, empezamos con Oscar Jiménez, mi amigo Oscar Jiménez, pues tuvo un partido decente, o sea, de Puebla tampoco le exigió demasiado, y sabemos que en Jiménez tenemos al mejor portero suplente de toda la liga, así que no hay que preocuparnos. Eh, bueno, este torneo ha estado entre como número uno entre los que más atajadas han hecho, digo, eso no habla tampoco demasiado bien de la defensa, pero Jiménez está ahí cuando se le requiere, y ahorita que regrese Ochoa, pues esperamos que haya disfrutado estos dos o tres partidos de titular, porque ya no lo volveremos a ver, aunque Beister esté secándose las lágrimas.
0: De modo, ¿no? pues siempre se le, se le reconoce la buena actuación a Oscar Jiménez, a pesar de que pues, me imagino que él está resignado a su puesto. Y bueno, y
1: pasando a la línea defensiva, jugó la Jun por derecha. La verdad que bueno, Puebla no hizo mucho, así que los cuatro defensas no tuvieron tanto trabajo atrás. El ayun adelante está, falla- está fallando mucho, se comió un contragolpe de manera increíble, eh, que Roger Martínez por fin soltó un pase y la ayun lo desperdició. Se le nota, yo creo que sí ya la edad a al ayun y va a tener que esforzarse al doble si quiere sentar a Jorge Sánchez. En la central estuvo el supercapitán Emma Aguilera que sigue siendo el eslabón más débil de la defensa. Sí sufrimos cuando se le viene enfrente el rival porque con un quiebre termina en el piso. Aunque creo que sus funciones de capitán media las hizo bien. Eh, se vio regañando a varios de sus compañeros. El que sí dio un partidazo y creo que, que fue de lo mejor fue Sebastián Cáceres. Por ahí hubo un par de barridas impresionantes que logró cortar peligro. Y del lado izquierdo estuvo Lucho Fuentes, que la verdad eh, siempre será efectivo. Aunque también otro jugador que se le nota a la edad. Pero bueno, afortunadamente tuvo a Reyes ayudándole en esta ocasión. Entonces no tuvo que correr tanto todo el campo. Pero se fue aplaudido, me llamó la atención que cuando lo cambiaron lo aplaudieron bastante Y entonces ahí Luis Fuentes poco a poco se va ganando el cariño de la afición
2: Yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis en por qué Roger no la pasa Ahí la Jun te dio la respuesta, porque los, sus compañeros no son tan talentosos Y no supieron qué hacer, ese gol se lo comió entero el buen este, la Jun Y ahora sí, continuamos con la contención, mi querido Beister
0: Un paréntesis de ese paréntesis, un corchete, digámoslo así pero es que también, o sea, tenía, eran cinco contra dos. De los cuatro compañeros que tenía, se la tenía que pasar a la U, pero se le pudo haber pasado a otro. Sabemos que la ayun no está en un buen momento. Creo que pudo haber elegido mejor su destinatario. Pero bueno, ya ni modo. Eso pasa por confiar en, en la gente. Exacto. Ahora, bueno, nos vamos a, a la línea de contención, que aquí, pues, híjole, fue verdaderamente lamentable la situación de Santiago Naveda. Al principio, en la jugada, en, cuando la vimos en, en cámara normal, pues, se veía como que, ay, simplemente se había dejado caer por el encontronazo. Pero ya cuando se vio la toma en cámara lenta, se ve cómo se le dobla el tobillo 180 grados. O sea, es y luego el tobillo, como menciona Slash, es una zona muy delicada. No suele quedar completamente bien. Esperemos que la juventud que tiene Naveda le ayude a salir adelante y, sobre todo, esas ganas de trascender que sabemos que tiene el muchacho y pues ni modo, era su primera oportunidad como titular en este torneo y sufrió ese accidente, nada más que buenas vibras y los mejores deseos para Santiago Navera. no pudo participar mucho en este partido, creo que fueron 10 o 15 minutos los que pudo durar. a su lado estaba Richard Sánchez que siento que sigue sin sin regresar a a su nivel no asume ese rol de volante mixto. Lo vemos cobrando los tiros libres, algunos servicios, algunos tiros de esquina. Es el cobrador más decente, siento que tenemos en el equipo, pero pues aún no ha, no ha sido efectivo al momento de, de conectar con sus compañeros. Nos siguen faltando buenos entradores. Y en las funciones de presión, de ayuda en la contención, eh, los cumplió a medias. A medias. Siento que todavía le falta entrar en ritmo. Lo vi hasta cierto punto un poco desubicado. Y al momento en que entró aquí, ¿no? que bueno, eso, eso se va a analizar más adelante, no terminan de, de, de hacer una buena cohesión. Y se me ha cerrado porque no es como que sean compañeros de reciente creación, no es una sociedad que se acabe de, de formar. Desde el torneo pasado ya habían trabajado juntos, lo habían hecho muy bien y en este torneo siento que les falta todavía. Esperemos que sea algo mental y que lo puedan recuperar. Sobre todo Richard Sánchez que puede ser bastante desequilibrante si él lo desea con el balón en los pies en las próximos jornadas porque mucha idea sale de sus botines
2: el tema con Richard me parece que es de estos que arrancan tarde los torneos o sea recordemos que Richard cerró bastante bien el torneo anterior y este no lo ha comenzado tan bien en parte porque no hizo pretemporada Así que, o sea, con él no me preocuparía tanto Porque suele aparecer a la hora buena O sea, yo sé que siempre queremos jugadores que estén disponibles 17 fechas Más las 6 de liguilla y que hagan partidos perfectos Pero a veces es es complicado Con Richard no tendría tanto este drama Pero, o sea, sí me gustaría verlo pues constante Pero si tengo que elegir cuándo prefiero que esté mejor Que sea más adelante en el torneo No me gusta que se gasten las balas contra equipos irrelevantes en fases irrelevantes Y de ahí nos vamos a la creación, muchachos eh, A mí me da gusto que, que Solari esté suscrito a Acceso Total Porque uno de los puntos que escribí en la columna de cinco cosas para ser campeón Venía este tema de pues, ser un poco más imprevisible O sea, tratar de experimentar un poco ¿Y qué hizo Solari? Justo experimentar un poco Partió con Lines por derecha, como ya nos indicaste hace rato, Beister Salvador Reyes estuvo como volante izquierdo, una sorpresa por ahí, y Fidalgo como detrás del delantero, aunque sabemos que Fidalgo le encanta retroceder hasta la contención y casi de, de central, eso es lo que no termina de convencerme del español, y bueno, cuando un jugador como Laines, que es zurdísimo, lo cambias de banda, normalmente que lo medio matas al inicio en lo que se adapta, porque se supone que Laines debe dar profundidad, pero por alguna razón terminaba haciendo lo mismo que Leo Suárez Que es enganchar hacia adentro y buscar juego interior en vez de llegar a, a línea de fondo Entonces por ahí Lainez como que no le quedó tan claro Que tenía que llegar hasta el fondo y tratar de centrar En general me pareció un partido pues decente Ya saben cómo es Lainez, que es luchón, que te, por ahí te centra, te apoya en defensa Entonces hizo lo mismo que sabe hacer pero por el otro costado eh, Fidalgo me pareció que se le vio muy poco Siempre juega muy retrasado Siempre se carga hacia la izquierda No sé si es algo inconsciente de él Así que pues no, no me pareció un partido tan relevante Aunque Charlie me haga caras Y Salvador Reyes Pues sigue siendo de los mejores O sea, es una sorpresa este chico Y no sé si se acordarán Creo que fue en la etapa de Herrera Cuando Zamudio, que era el lateral izquierdo Un día lo pusieron de volante y no funcionó Curiosamente con, con Reyes sí funcionó O sea, como que el, el chamaco no se está perdiendo y en la transmisión dijeron que él cuando debutó fue como atacante, como delantero y luego alguien dijo que fue extremo, entonces por ahí se le quedó el, el chip de ataque, no, no se le olvidó cómo es y ha resultado bastante bien, segundo partido en el que marca y pudo haber sido el tercero si, si en el primero ese tiro al travesaño hubiera entrado, entonces Reyes anda súper este, encendido y me, me da gusto que estos jugadores
1: nuevos vengan con una mentalidad diferente. Sí, ciertamente Reyes ha sido de lo mejor que hemos tenido en estos tres partidos Y bueno, pasamos ya a la delantera con Super Roger Martínez Que la verdad, jugó bien Como comenté en la nota, tuve la oportunidad de ir al estadio Y la verdad que tiene mucha movilidad más que antes Se bota de un lado para otro, busca abrir espacios El problema es que cuando tiene la pelota Generalmente decide comerse el pastel el solito, ¿no? Las jugadas de peligro del América Fueron cuando sí logró soltar el balón de hecho, el penal, si sí, soltó la pelota, y ya lo, ahí lo, lo taclearon. pero, o sea, cuando suelta la pelota, en América es más peligroso, y tristemente es el jugador diferente que tenemos ahorita, eh, es el que intenta algo, algo que los demás no pueden, sí tiene la capacidad para hacerlo, pero debe entender que no puede hacerlo solo todo, ¿no? Tiene que soltar la pelota, y si no, se la deja a la Yunda, se la otro más, pero sí suéltala, ¿no? Y creo que que va a jugar mucho mejor cuando esté atrás de Henry o juegue por izquierda porque siendo el jugador de punta no no le está no termina de entender cómo debe hacerlo porque sale y y no hay quien remate entonces si sí, ahí la situación no está muy clara con, con qué se espera de Roger cuando juega de 9 o, o no está entendiendo el qué se espera de él pero yo creo que cuando lo acomoden por izquierda va a ser más eficiente y el equipo va a tener un nombre diferente ahí y esperemos que ahora sí este sea el torneo de consagración de Roger.
0: Pues de hecho en torneos anteriores cuando se aferraban a ponerlo como centro delantero es cuando menos lucía, siempre luce mejor llegando por un costado, no precisamente como volante, no como un extremo, pero pues con un poquito más de libertad atrás del delantero esperemos que sí que cuando no sé cuando llegue Henry Martín tenga Solar y la la idea de ubicarlos a los dos juntos uno detrás del otro o a lo mejor ubicarlo por un lado y no sé todavía hay algunas variantes pero con el regreso tanto de Henry como de Córdoba creo que puede haber muchísimas variantes y creo que le van a servir bastante al equipo y entre las variantes que hubo dentro de este juego pues tenemos lo, los cambios tenemos el primero que entró, que fue por la lesión de Santi Navera, Pedro Aquino. que Si bien no fue un partido tan malo como el anterior, todavía no está en su mejor nivel, Pedro Aquino. Se le ve un poco todavía revolucionado. Sigue errando muchos pases, que eso es creo que lo que más se nota en estos partidos. No sé, siento que está, no está pensando bien antes de tomar algunas decisiones cuando quiere soltar la pelota. Pero yo por lo menos lo vi un poco más incisivo al momento de ir a presionar. Sigue cometiendo... Más faltas de las necesarias, pero por lo menos siento una actitud un poco diferente en Pedro Aquino, esperemos que sea una constante ya en adelante y sobre todo pues que se dé cuenta que tiene que, que mejorar en muchos aspectos. Incluso lo vimos por ahí pisando el área y tuvo un, una oportunidad en la que controló de pecho y estuvo a punto de fusilar al arquero de Puebla, pero se le amontonó la gente y no pudo, no pudo hacerlo y terminó rematando otro compañero ahí en un amontonamiento que se hizo dentro del área. Ya el hecho de que se anime a a pisar el área contraria ya es algo más cercano a lo que vimos del Pedro Aquino del torneo anterior, pero todavía está muy lejos de lo que se le vio. Posteriormente, pues bueno, entró Leo Suárez para tratar de hacer algo distinto, pero pues sabemos que no hace nada distinto. Lo único que hace distinto es que cada vez encuentra una forma nueva de decepcionarnos a todos, aunque realmente ya no se espera nada del argentino yo creo que ahorita lo meten porque no hay, más, no hay más elementos para meter por el lado derecho ahí incluso pues ya vieron como comentaron hace ratito Santiago Solari se dio a la tarea de tener que hacer variables y ubicar a gente que no es en su perfil natural con, con tal de no tener a Leo Suárez en el campo y pues con actuaciones como las que sigue teniendo pues cada vez es más fácil mantenerlo fuera posteriormente y en las postrimerías del partido entraron Karel Campos, Fernando Madrigal y Bruno Valdés se nos hizo raro porque Bruno entró en lugar de Luis Fuentes, pero no lo ubica o sea, él no es lateral, obviamente, así que pues amontonó ahí por un momento a los tres centrales, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y pues en el caso de Karel Campos, otra vez lo vuelven a meter, pero pues también ya con ocho o diez minutos, o sea, realmente es muy poco lo que se puede mostrar. Sobre todo si ya tienes el partido controlado y pues estás buscando más que nada guardar el resultado, cuidarlo... Eh, no te vas a poner a arriesgar demasiado siento que debería dárselo un poco más de tiempo a Karel Campos, el para que pues, pueda demostrar lo que pueda aportar al equipo Que en la pretemporada vimos dos que tres partidos bastante interesantes del canterano, pero pues con ocho minutos es, es muy difícil brillar, y el mismo caso para Madrigal, que siento yo que en la pretemporada fue uno de los jugadores más destacados y de los que más pudieron aportar y ya lo están metiendo nada más como para, ah, para que digas que jugaste pero no, no le están dando tiempo para que puedan ser verdaderamente un revulsivo. Tal vez siento que deberían de meterlo antes, eh, sobre todo con el, como se comentó hace un momento, con un Richard Sánchez que no está teniendo un buen arranque de temporada. Siento que deberían de darle ese voto de confianza a Fernando Madregal y de paso darle un poco más de presión a Richard Sánchez para que encuentre su mejor forma lo antes posible.
2: Eh, sí, de acuerdo Beister. Yo, A mí me gustaría que Solari dé un poco más de minutos A los que van a ingresar Esos cambios del ochenta y tanto Me parecen ya más para descansar Al que está que porque tenga mucha esperanza En el que va a entrar, así que son de esas cositas que le vamos conociendo a Solar y que dices, bueno, sí, el barco del solarismo, sí, sí, sí. Nadie se, se baja, por lo menos yo no. Pero no parece todo como Narnia, como al principio de que, oh, Solar, y todo lo hace maravilloso. La realidad de estos cambiositos, digo, yo sé que él entrena con el plantel y los conoce, sí. O sea, son, son sus muchachos. Pero, digo, tampoco es que estemos viendo fútbol desde hace cinco minutos y no sepamos cómo es esto. A mí me parece que con diez minutos, sobre todo como juega el equipo ahora, es poco relevante lo que van a hacer los que entran, porque no es que el América cierre de forma avasalladora los encuentros y o sea, Karel Campos qué va a hacer. Madrigal pues entra ahí a pelear al mediocampo, Bruno pues si llega algo por ahí lo despeja, pero en realidad ya no son cambios tan trascendentes, por lo menos a mi punto de vista.
0: Ok, antes de continuar con los MVP's, los héroes del partido y los villanos... Hacemos una pausa para hablar de lo que es el Acceso Total, la membresía de Niños Crema, con la que podrás apoyar a este proyecto de manera directa. ¿Qué tuvimos estos días, Slash?
2: Pues, Acceso Total ha empezado bien fuerte este mes de agosto. Ya debutamos con las calificaciones contra Necaxa, un éxito absoluto. Y por ahí ya tuve oportunidad de publicar dos columnas. Una es el problema con Leito Suárez, o sea, un desglose ya más profundo de, de por qué está siendo Leito y no Don Leo. Igual hay que darle una membresía a Leo para que, para que se entere de qué está pasando Y también publiqué hace unos días qué tan mal está Pedro Aquino Porque ya ven que tenemos esta percepción de que, de que Aquino ya parece el heredero del Oso González Y yo soy partidario de que no hay que ser demasiado extremista O sea, en esta columna estuvimos explorando lo que es percepción y lo que es realidad basada en estadísticas. Entonces, invito a todos los que quieran conocer más a fondo de de estos dos jugadores, pues le den un ojo y vamos a estar publicando un montón de cosas a lo largo de este mes que le quedan prácticamente tres semanas.
1: Sí, como comentas, Slash, estamos trabajando duramente en acceso total. Apenas eh, tenemos tres tres columnas en poquitos días. Entonces, imagínense cuando acabe agosto cómo va a estar eh, esa la sección. Y bueno, atendiendo a varios comentarios que recibimos de nuestra comunidad, ajustamos el precio para que sea más fácil y puedan acceder con nosotros y puedan conocer esta parte de la página. Y les aseguramos que no se van a arrepentir de lo que van a ver, de lo que van a leer y de la participación que están teniendo con los compañeros de Acceso Total. Y esperamos que de su apoyo para poder seguir haciendo el nido muchos años más.
0: Y mejorarlo día con día.
1: Exactamente, no como Santiago Baños.
2: Listo muchachos, entonces vámonos a, a nuestra sección favorita Los MVP y Villanos del América 2, Puebla 0 Comienzo con los MVP ya saben que aquí siempre tratamos de reconocer primero a los que lo hacen bien Y en esta ocasión muchachos, mi MVP va para el mismísimo Rogueiro. Lo único que tenemos ahí arriba, es un tipo que recibe demasiadas faltas Se bota bastante del área le cometieron el penal y tuvo la valentía de quitárselo a Aguilera, que Aguilera va y agarra el penal como si fuera el cobrador más infalible, cuando recordemos que sus últimos penales han sido un desastre. Entonces Roger, súper bien, el primer gol es el más difícil, es el que te cambia los partidos. Él lo hizo todo, le cometieron la falta, lo cobró Así que me quedo con, con Roger. Y mi mención honorífica va a ser para Salvador Reyes, un jugadorazo este chamaco, el que yo espero que no se caiga. Es más, yo sugiero, muchachos, que no le pongamos ningún apodo de nada y simplemente lo evaluemos y como, y como que no lo miramos, porque ya ven qué pasó con, con Cinedine. Entonces, Reyes me gusta, siempre está pisando el área de manera constante. Deberían aprender un poco, Laines y, y Suárez, de lo, que es, de lo que se espera de un jugador que es un volante y él sin ser volante. Entonces, espectacular lo de Reyes. Me quedo con estos dos como mi MVP y mi mención honorífica. A ver, muchachos, ahora Baster, sorpréndeme para mal.
0: (risa) Yo pensé que le ibas a poner Slatan Reyes o algo por el estilo, pero bueno, está bien, lo vamos a dejar así, así, Salvador Reyes, completito. Yo pensé que ya
1: estaban trabajando Chava, Chazam, así ya todo mágico, pero bueno.
0: Salvatore (risa) o algo así, no sé. No, vamos a dejarlo así, Salvador Reyes. El Roberto
2: Carlos mexicano, por favor.
0: Santo Dios. Pues bueno, yo en este caso el, el MVP se lo voy a dar a Salvador Reyes, precisamente también por, por eso que comentan, sigue en plan encendido, anda en plan goleador. Es un jugador que ofrece variantes, sobre todo mucho dinamismo, mucha velocidad, llega por sorpresa, llega a profundidad por el costado izquierdo, aparte de que apoya. En, en lo que son las labores defensivas, en este caso con Luis Reyes El gol realmente fue algo circunstancial, pero estuvo ahí en el momento Incluso una, una zona en la que él no, a lo mejor no, no es su zona nominal Porque llegó prácticamente como si fuera el centro delantero Nada más empujar el balón después de un rechazo que tuvo un centro este, por parte de un defensa Y pues es actualmente es el goleador del equipo Lleva dos goles, podrían ser tres como comentas si hubiera entrado ese tiro al poste en el primer partido pero eh, tuvo un gran, gran gran, juego y esperemos que, como comentan, siga con ese ímpetu, siga con esas ganas de resaltar y de ser destacado y de ser una pieza importante para el planteamiento de Santiago Solari en este América. Y mi mención honorífica, yo en este caso la voy a dar a Sebastián Cáceres. Tuvo un muy buen partido, ya teníamos rato que esperábamos que uno de los centrales se viera sólido, se viera confiable. Sabemos que Emanuel Aguilera no se puede esperar gran cosa, pero yo en lo particular sí espero bastante de, del uruguayo. Tuvo, como comentan, un par de intervenciones bastante buenas, aparte de que él siempre es una, un, una salida eh, constante y es el iniciador de muchos de los ataques de, de este América. Me gusta la solidez y esperemos que sea un poco más constante y no sea tan irregular en su rendimiento, que a veces puede ser tener un buen partido como este y al siguiente puede pasar totalmente desapercibido o cometer algún error infantil, pero el uruguayo tuvo un muy buen juego. Yo le voy a dar el MVP a Salvador Reyes La verdad que dio un partidazo pisó el
1: área este más que Roger yo creo Y, y sí, el gol sí fue circunstancial Pero se, se lo merecía Y atrás también ayudó bastante La verdad que ha sido un muy buen inicio de torneo de, de Salvador Reyes y esperemos que así se mantenga Y la mención honorífica se la voy a dar a Roger La verdad que, como ya comenté Dio un muy buen partido Sobre todo sin balón Me sorprendió mucho verlo moverse Como lo hizo en el partido Y la verdad es que que sí, solamente si logra, eh, como ya dije, soltar el, la pelota más veces, eh, se va seguramente eh, Slash le va a dar el MVP del año, pero bueno, hay, el, el contra el pueblo lo hizo bastante bien.
0: Ya se lo dio, ya tiene casi la placa de Nido Azul Crema como el jugador del año con Roger Martínez. Es más, tiene, ad- tiene adelantado de los próximos tres o cuatro torneos, esperando que se quede, obviamente. Por supuesto, ya
2: estoy trabajando en el borrador de esas columnas, incluido ya el incomprendido, el mejor incomprendido que hemos tenido, Roger Martínez. Y pues mi querido Beister fue el que le dio el MVP hoy a un, un defensa contra Puebla, un poco raro, pero como diría Bora, yo respeto.
0: Es un volante, Salvador Reyes jugó
2: como volante. Hablo de Sebastián Cáceres Esa mención fue
0: mención honorífica, es
2: diferente sí. Pues Contra sí. Puebla, por favor Un s- sotanero Venido más últimamente, pero sotanero Pero vámonos muchachos A los villanazos del día de hoy Voy a arrancar con Richard Sánchez Sigue El cachorro sigue de bajo nivel Justo hace rato dije que no me preocupa Demasiado cómo está hoy Pero pues hay que elegir villanos Y hoy no está el cachorro parece como que que le están pesando un poco las piernas, se se ve un poco raro, o sea, pasa desapercibido en los encuentros, no me está gustando demasiado y mi mención honorífica va a ser para el ídolo de Charlie, el MVP de Charlie, el mismísimo Cinedin Fidalgo, que su golecito de la semana pasada fue una buena golondrina, pero volvió a las mismas, esta intrascendencia de la que yo hablo, porque juega demasiado atrás el tipo. O sea, muy bien sus pasecitos en corto y su tijitaca si quieres, pero los hace demasiado lejos de la portería enemiga, que es donde lo necesitamos. Entonces, igual tenga su tache para Cinedin, aunque a Charlie
1: no le guste. No estoy de acuerdo porque Fidalgo creo que sí participó en el en el segundo gol Pero bueno, creo que fue el que le dio el pase a Richard Para que Richard a su vez se la mandara a Fuentes Pero bueno, este sí, no fue el mejor partido de Fidalgo eh, Yo le voy a dar eh, el villanazo, pues ya, ya, costumbre Leo Suárez, la verdad que sí jugó media hora creo pero jugó basura como siempre y ya no le voy a dedicar más tiempo a él y la mención horrífica, sí estoy de acuerdo contigo slash, eh, Richard Sánchez como puse en la nota creo que se quedó en Perú y el que nos mandaron es la versión pirata porque no está dando eh, buenos partidos sus centros eh, que se quedan cortos y sí como que le pesan las piernas no sé si la falta de pretemporada no sé si comió si tomó mucho pisco allá en Perú no sé qué habrá pasado pero sí no está en ritmo y urge que que no sé si sea bueno que lo sienten un ratito aunque ya no está en la veda, pero sí este, lo tienen que poner al ritmo, sí o sí o, o bueno, como dices esperemos a que al final del torneo
0: ya esté al 100% para la liguilla y que bueno, pues yo mi villano del partido se lo voy a dar al hombre, al culpable por excelencia, al que siempre es culpa todo, y en este caso se lo voy a dar a Miguel Ayun, porque si bien no tuvo mucho trabajo en defensa por su costado Tuvo muchas oportunidades de aportar en el costado derecho, que sabemos que está tan desértico en cuanto a creatividad, en cuanto a dinamismo, porque ya vemos que ni con Leo ni con Lainez funciona por allá. Entonces sí creo que Miguel Ayun con esa velocidad y esa proyección que suele tener debería aprovechar más esas oportunidades y falló cualquier cantidad de pases, perdió muchos balones y sobre todo todos nos quedamos con ese... Contragolpe que iban 5 contra 2 y terminó desperdiciando porque no fue lo suficientemente rápido de mente para poder decidir y ejecutar de buena forma. Ese pudo haber sido el 3 por 0 y a lo mejor nos hubiera mandado todavía más contentos a nuestras casas, bueno, a la gente que fue al estadio o apagar la tele a los que lo vimos desde nuestras casas. No es el, el, obviamente el mejor nivel de Ayun, y probablemente nosotros esperamos que tal vez él pudiera darle mucha pelea a Jorge Sánchez para la lateral derecha, pero siento que en cuanto regrese de los Juegos Olímpicos, Jorge Sánchez va a tener la puerta abierta para ser titular sin ningún problema y por actuaciones como estas de Miguel Ayun es uno de los motivos. Y pues ahí voy a coincidir también con ustedes en lo que es en eh, la mención horrorífica que es Richard Sánchez, porque pues bueno, ya no, no hay mucho que decir, ya, ya, usted, ya se ha comentado bastante, está en un bajo nivel. Siento que sí deberían de meterlo a la banca, ya en, en torneos anteriores había sucedido así, y creo que eso es algo que le había funcionado al, tanto en su momento a Miguel Herrera como ahora a Santiago Solari, banquearlo uno o dos partidos para que... No sé, agarre la onda Richard Sánchez y, y tome su mejor nivel. Ya se ha hecho eso antes, lo han banqueado y termina funcionando. No veo por qué en este torneo no debería ser lo mismo. Y creo que tiene, ese tiene razón.
1: Por ejemplo, Pedro Aquino, creo que sí le dolió que lo sentaran por una veda y se notó cuando entró, que entró con, una, con un chip diferente. Entonces sí, creo que Richard Sánchez necesita la banca eh, urgentemente.
2: Sí, coincido con ustedes en cuanto al Ayun. La verdad creo que en que no lo teníamos tan cerca, no habíamos visto como que cómo estaba físicamente y me parece, o sea, el Ayun no es tan viejo. Según yo, tiene 33, hablo de, de edad de, de fútbol. Y tú ves a otros jugadores, por ejemplo, ahorita está Zambuesa con Toluca, tiene, no sé, 38 por ahí, Y pero Zambuesa se ve entero O sea, pareciera que mientras más viejo futbolísticamente se hace, pues juega mejor. En cambio, con el con Ayun sí estoy viendo esta... Esta degradación en su juego que no me está convenciendo. Y sí, con este nivel Jorge Sánchez se lo va a comer con patatas, literalmente.
0: Ahora toca de hablar de lo que son las nido encuestas de esta semana hechas en eh, lo que es Twitter. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es, Charlie? Eh, considerando que según esto ya se recuperó Benedetti, preguntamos a nuestros seguidores en Twitter de
1: que, pues, si habría alguna esperanza eh, sobre el poeta. Y bueno, el 31% sorprendentemente dijo que sí, que todavía confía en el poeta, y el 68% dijo que no, eh, y nosotros nos creo que los tres nos incluimos en ese 68% de que simplemente este, ya no hay fe eh, en el poeta y la encuesta tiene cero margen de error, entonces por abrumadora mayoría todos estamos de acuerdo que el poeta debe salir del equipo.
2: ya basta de Benedetti todos en su momento creímos en él y lo justificamos, porque pobrecito se lesiona mucho, pero cuando un día esté bien, nos va a dar alegría esos esos días jamás van a llegar, así que ya siguiente jugador, y hablando de siguiente vámonos con la siguiente encuesta, que esto fue un escenario muchachos, y y que antes de de decir cómo votó la gente, vamos a nosotros a votar qué hubiéramos elegido Eh, el escenario era este de tiro libre al 90 con el partido empatado a 1 ¿A quién eliges para patearlo? Opción A, Salvador Cabañas. Opción B, Michael Arroyo. Opción C, Cuauhtémoc Blanco. Y opción D, Carlos Reynoso. Así que venga, Meister. Mójate y dinos a quién eliges para patear
0: y ganar. No, pues creo que son muy buenos tiradores. Aunque bueno, tal vez Salvador Cabañas no se distinguió tanto por ser un cobrador de tiros libres, aunque hizo varios goles. Pero yo me voy con Cuauhtémoc Blanco. Definitivamente es un hombre que en los momentos importantes sabía que tenía que meter los goles y tenía una educadísima pierna derecha, aunque también de izquierda podía hacerlo. Así que sí, el jorobado de Nuestra Señora de Tepito definitivamente sería mi opción. Aquí es difícil contestar porque, bueno, no todos
1: logramos, logramos ver a Carlos Reynoso, pero de las personas que conozco que sí lo vieron, pues hablan maravillas y los videos que hemos visto, sobre todo ese gol con Boca Juniors y el, y, este, y, otras, y otras jugadas que, que nos han mostrado... Creo que Carlos Reynoso, sin dudas, y por eso voté por él, es el que yo les desconfiaba. Y aunque, como bien comentaste, viste, la semana pasada, hubo hay una campaña de desprestigio sobre un jugador que no estuvo en la encuesta. Pero bueno, este creo que también eh, valdría la pena mencionar a, a Pavel Pardo, <ríe> aunque Slash se enoje. Me voy. Pero bueno, no no ya fuera de relajo, de los cuatro que están ahí, obviamente Carlos Reynoso. Y creo yo que también Miki Arroyo demostró con goles importantes, momentos importantes que también podía tomar el balón y definir un partido en el minuto 90.
2: Yo creo que con esta encuesta pasó algo curioso. Todos recordamos el gol de Cuauhtémoc contra Pachuca, un golazo espectacular. De hecho, Cuauhtémoc le hizo dos de sus mejores goles a Pachuca cuando teníamos ocho hombres ahí en el 97-98, no me acuerdo que clavó un tiro libre al ángulo espectacular y el de la final que todos recordamos. Mismo caso de Reynoso, que le metió este tiro libre espectacular a, a Boca Juniors en el 78. Pero no estoy seguro de si ellos realmente eran cobradores de tiros libres así como que de a cada rato. Según yo, tuvieron su, sus pequeñas épocas donde sí le pegaban bien. Y por eso creo que está esta percepción de que eran muy buenos cobradores, pero más bien porque hicieron goles en momentos puntuales. Yo en este caso hubiera votado por Arroyo, más bien yo voté por Arroyo, porque este sí sí se me hacía del tipo francotirador, sí era su especialidad, porque el tipo no hacía nada más, pero le dabas un tiro libre y era casi gol, o sea, yo tengo muy eh, presente aquel partido contra Monterrey, donde necesitábamos goles, no se veía por dónde, y el tipo marcó dos goles de tiro libre de visitante, espectacular este lo de Miki Arroyo que o sea, era su chiste, ser
0: buen cobrador de tiros libres y por
2: eso mi voto va
0: para él sí, aunque al final esos dos goles no sirvieron de nada porque igual Monterrey nos terminó echando
2: exacto, pero eso no fue culpa del buen Miki y aquí era a quien pateamos para ver si ganamos esta vez ¿qué votó qué la gente? 6% para Salvador Cabañas, fue bastante castigado el chavo, aunque como tú dijiste Beister no es tan cobrador, pero sí tuvo alguna época donde sí, sí pateaba Michael Arroyo me sorprende, se quedó con el 24%. Cuauhtémoc tuvo el 50% de los votos. Y Carlos Reynoso tuvo el 20%. Me sorprende que uno de cada dos americanistas tenga este concepto de Cuau. O sea, yo Cuau lo reconozco por mil cosas, pero no por ser como que super pateador de tiros libres. Sobre todo porque tenía este estilo de que tomaba un vuelo espectacular y le metía la parte interna como que no parecía que eso fuera a terminar al ángulo y acabó un par de veces ahí, así que pues súper bien por el Pau. La verdad, hoy nos hace falta cualquiera de estos cuatro para patear tiros libres.
0: Ok, y ahora para concluir vamos con las preguntas de la afición. Durante el partido contra Puebla ¿se le dio voz a la afición. Y vamos a ver que, cuáles son sus preguntas. Vamos con la primera, que es de Víctor Moreno, quien dice que si Reyes sigue demostrando ese nivel, se lo marcamos como acierto a Baños, pues, híjole, no. honor a quien honor merece. Bueno, quien hace las contrataciones o hace las gestiones para que alguien haga las contrataciones, pues sí es el presidente deportivo. Probablemente, bueno, o incluso se maneja de que Reyes llegó a petición de Solari. Muchos no lo creímos porque pues a lo mejor no era uh, un jugador de mucho cartel, pero pues a final de cuentas está funcionando y bueno, no hay que demeritar, por más que no se haga un buen trabajo, si haces alguna cosa bien pues se te tiene que reconocer y yo sí se lo pondría como un acierto. Pero si no, no, si no puede ser todo mal, ¿no? O sea, eventualmente tienes que atinarle a una.
2: Pero muchachos, quitarle un jugador a Puebla, siendo el Club América, debería ser la cosa más sencilla del universo. Tampoco agrandemos a, a
0: Baños. Eso ya Fuera no es Baños. fácil, ya no es fácil quitarle jugadores. Baños. Ya no son los 80s ni los 90s que podíamos desarmar planteles a placer, ya es difícil. Ya no todos los jugadores quieren venir a la América.
2: Salvador Reyes sí quería venir a la América. Pero vámonos con la siguiente pregunta que es de nuestro amigo Álvaro Martínez. Nos dice que en los últimos partidos ha notado que, que Solari ya tiene cara de preocupación, sumado a la falta de refuerzos, y nos pregunta si creemos que se le puede acabar a, a Solari la paciencia contra la directiva y el plantel y quiera irse. Dice, ojalá que no, pues todos desearíamos que ojalá que no, pero algunos de aquí recordaremos la época de Ben Hacker eh, jugando espectacular. El tipo lo echaron por un capricho Así que en el fútbol es muy de, de caprichos Entonces yo quisiera pensar que Solari va a respetar su contrato de dos años Pero igual un día el tipo se aburre y dice Es que si no me dan las armas yo no puedo competir Y no voy a manchar mi prestigio porque no tengo equipo Entonces yo sí, sí creo que hay una mínima posibilidad Muy mínima de que Solari se,
1: se aburra y se arte y se vaya Totalmente de acuerdo. Yo creo que Solari es profesional y no no irá a menos de que pase algo extraordinario. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Héctor González Acosta. Y dice que incluyendo a los olímpicos, eh, ¿cuál creemos que es la mejor alineación para el esquema de Solari? Creo que así rápidamente serían eh, en la portería Ochoa, en la defensa Reyes, Bruno, Cáceres y, y Jorge Sánchez. En la media cancha, si algún día diga estar Naveda bien, Richard y, Richard y Naveda. En este caso, pues tendría que ser Aquino. Y adelante Córdoba, Roger y Fidalgo, atrás
0: de Henry Martín. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Esperemos que pues, se pueda acomodar de esta forma, porque teniendo a Córdoba y a Roger por los costados, eh, va a haber mucho más dinamismo y mucho más eh, material para que puedan alimentar a Henry Martín.
2: ¿Y qué les parece ahorita que Fidalgo le encanta retroceder? Fidalgo va a terminar de portero. ¿Por qué no ponerlo de contención ahora que no está naveda? Una contención ahí este, entre Aquino y, y Fidalgo. Digo, por probar que no quede ahí Solari. Te paso el tipo otra vez.
1: Y todo para acomodar a Leo Suárez, ¿no? Pero bueno, ya, ya vimos, ya tuvimos lo que quieres decir. Más
2: bien no van a sentar a la Inés. Eso es lo que yo creo. Venga, Beister, cierra con la última.
0: Bien, la última pregunta es de GMF. Y dice, ¿hasta cuándo le podemos exigir a Solari un buen funcionamiento que vaya de la mano con las victorias? Desde este momento, a Solari sabemos que no tiene tal vez las mejores herramientas para hacer funcionar de una manera espectacular al América, pero él sabe de dónde está. Y si bien tenemos un plantel corto, no tenemos un mal plantel. Nada más que hay algunos jugadores que no han dado lo mejor de sí y que todavía tienen a de ver, que a lo mejor están esperando que llegue la mitad de la, de la temporada para encontrar su mejor fútbol. Pero en cuanto a exigencia, desde ya, desde la jornada, uno se le puede exigir. Y creo que todos estamos de acuerdo de que En cuanto a resultados, no hay problema, pero sí, el espectáculo está lejos del Estadio Azteca y de cualquier cancha que llegue el América. Así que esperemos que las cosas se acomoden para que los partidos no sean insufribles. Y después de lo visto en este partido contra Puebla, siento que esto tiene una tendencia a mejorar.
1: Y bueno, ya antes de cerrar el el episodio, yo les tengo una pregunta a ustedes dos. Eh, Pronóstico para el América-Filadelfia: yo voy 3-1 a favor del América. Yo voy un 2-0 América.
2: Yo me quedo con el 1 a 0, no sé de dónde ustedes ven estos racimos de goles cuando es lo que más nos ha costado. Yo me quedo con el 1 a 0 a penitas para ver para no
0: desgastar al plantel. Wow, nunca se había sabido que 2 era un racimo de goles, pero para
2: este América sí.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por terminado este episodio del Neo Podcast. Agradezco a la comunidad Sulcrema por acompañarnos, así como a toda la gente que nos ha apoyado en acceso total y de igual forma agradezco a los miembros del staff. Slash, muchas
2: gracias. Gracias muchachos, un gusto platicar con ustedes, muy divertida esta sección nueva, que, que la gente nos deje comentarios qué les están pareciendo las encuestas, los debates para saber si seguimos con ella les vamos poniendo pausa, las hacemos un capítulo así, un capítulo no, o sea, necesitamos que la gente también se involucre porque finalmente este show lo hacemos para ustedes. Igual forma, Charlie, muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias, Bester muchas gracias, Lash, un gusto platicar con ustedes, ahora sí creo que nos pasamos un poquito del tiempo acostumbrado, pero bueno, había muchas cosas que platicar y esperemos que haya un buen paso en la Conca Champions y contra ATLAS si no me equivoco que es el siguiente partido haya otro triunfo y que ya se reintegren los jugadores que están volando
0: de, de Tokio a México. Los medallistas de bronce, esperemos que vengan con toda la energía y la mejor vibra para hacer de este América un mejor equipo. No dejen de entrar a nuestra página de newsulcrema.com así como de participar en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!